0: идем в кино юрий гладильщиков в москве и недавно париже вышел шедевр забыл написать это слово с большой буквы и взять в кавычки шедевр название фильма его сделал известный аргентинский режиссер с французскими корнями гастон дюпра мы уже говорили о том что южноамериканское и прежде всего аргентинское кино сейчас на подъеме шедевр конечно не супер шедевр Но это детектив, это сатира и тот редкий фильм, который доставил мне истинное удовольствие. Гастон Дюпра обожает сатира на тему творчества и искусства. Один из его предыдущих знаменитых фильмов «Почетный гражданин» о писателе, Нобелевском лауреате, давно живущем в Европе затворником. Но не кстати вернувшимся из соображений ностальгии, в родной аргентинский городок ради каких-то почестей, а шедевр лента о живописце, который считается живым классиком, но утратил популярность, а также его верным галеристе и глупостях арт-рынка. Под артом, сейчас напомню, несмотря на изначальное значение слова на латыни, понимают не искусство как таковое, а исключительно мир живописи, скульптуры и инсталляций, мир музеев и галерей. Поскольку в шедевре все основывается на увлекательной тайне, которую выдавать нельзя, уйдем в сторону. Но по сути не в сторону. Байки, которые расскажу, позволят лучше понять суть сатиры Гастона Дюпра. Мой друг Лев Рубинштейн, поэт и умеющий как никто подмечать парадоксы речи, звуков и жизненных изменений, иными словами, философ, надеюсь его не оскорбить такое определение. Сделал новую заставку на своей странице в Фейсбуке. Это фотография. На ней три мусорных бачка. На двух написано «Искусство», на третьем «Не искусство». А и впрямь. Как в современном мусоре отличить одно от другого? У меня был удивительный опыт постижения современного искусства. Я несколько раз бывал в его эпицентре Парижа, но долго не мог попасть в главный в мире Музей актуального арта, расположенный тоже в шедевре, но архитектурном, в центре Помпеду. Он был на реконструкции. Когда я в него наконец попал, выяснилось, что доделали не все. Эскалатор, вынесенный на стену, с которого при подъеме открывается вид на весь Париж так, что «ахаешь!», не доходил до верхнего шестого этажа, а именно там располагается то, что я искал. Я обожаю живопись с середины XIX до середины XX веков. Живопись XIX импрессионисты и постимпрессионисты, если кто не знает, вывешена в другом знаменитом музее Арсей, в фантастическом зале бывшего железнодорожного вокзала. А искусство начала XX века именно в центре Помпеду. На шестой этаж пришлось идти через пятый, огромные пространства новых живописей и инсталляций. Выход на шестой я найти никак не мог. Спрашиваю, никто из туристов не знает, охранников не видать. После получаса блужданий среди картин, написанных с помощью разбрызгивания краски и велосипедных колес вместо кисти, я наткнулся на сложную инсталляцию, над которой задумался. В стене, которая огораживала экспозицию, я обнаружил прореху. Она открывала вид на два огнетушителя, лопату и пожарный гидрант. Внизу стоял ящик с песком. Я минуту, минуту, всерьез размышлял над тем, как это понимать. Пока не понял, что в ограждении умышленный разрыв для доступа к антипожарному щиту. Мой друг, арт-критик Николай Мголок, услышав мой рассказ, долго смеялся и признал. Да, ты ошибся не зря, современное искусство именно такое. Антипожарный уголок, выставив его, кто сейчас на престижном вернисаже, Вполне сойдет за инсталляцию. Ее еще и трактовать будут. Когда в итоге я нашел почти незаметную лестницу на шестой этаж, к искусству начала 20 века, к Пикассо, Модельяни, Дали, Шагалу, я едва не разрыдался, увидев фонтан, знаменитый писсуар гения авангарда Марселя Дюшана. Сто лет назад его не выставили в Париже, боясь скандала. Теперь его копии – гордость музеев мира. А я лично после пыток так называемым современным искусством на пятом этаже воспринял его как свое, истинное, родное. вернемся к кино. Над нынешним артом издевались многие. Например, один из моих любимых французских режиссеров Франсуа Азон. Смотрите фильм «В доме». Там, в галерее, которой нужен успех, устраивают выставку художника, придавшего надувным куклам из секс-шопа лица главных диктаторов XX века. А что, на мой взгляд, очень радикальная арт-идея. Другой мой любимый режиссер-японец Токеси Китана в ленте «Ахиллеса черепаха» изобразил художника, которого играет сам, а он действительно живописец, его картину можно видеть в его же знаменитом фейерверке, постоянно на полшага отстающего от арт-рынка и арт-моды. Что бы он ни творил, разбрызгивал краску на холсты или рисовал свежеокрашенными велосипедными шинами, он не соответствовал арт-тенденции. Другие делали это вчера. Чтобы завтра об этом забыть, и внедрить на рынок нечто новорадикальное, например, картины с отпечатками, извините, собственные задницы. Посмотрев «Ахиллес», моя любимая специалистка по арту Ольга Кабанова написала, «Ей странно, что сообщество арт-критиков и художников не устроило дискуссию вокруг этой картины и ситуации на арт-рынке, поскольку критерии в оценке истинного искусства, насколько я понял, Ольгу, почти утрачены. Все диктуют раскрученность и моды. Извините за грубое сравнение, но в данном случае какой-нибудь Никас Сафронов и считающийся великом Джексон Поллок не столь уж далеки друг от друга, оба раскручены, просто один только в нашей стране, а другой всепланетно. К тому же он еще и умер. Один из идиотских законов сегодняшнего рынка в том, что картина резко возрастают в цене если их автор на том свете. Родственники любого художника, добившегося сейчас успеха при жизни, заинтересованы в том, чтобы он как можно быстрее сыграл в ящик. Тогда те его картины, которые стоили тысячи, начнут стоить миллионы. Про это и шедевр Гастона Дюпра. Картины большого художника, старика Ренца Нерви давно не продаются. Его вот-вот выселят из престижной мастерской, которую он давно не оплачивает. Его верный друг галерист Артура Сильва обеспечивает ему дорогущий корпоративный заказ. Главную офисную картину для крутой компании, которую возглавляют аргентинские норвежцы. Доходы от заказа позволят художнику сохранить мастерскую, между прочим. Полотно должны впервые открыть и представить на юбилее компании, присутствии могущественных гостей. Ренцо Нерви берется за заказ. Под контролем друга-галериста накануне презентации дописывает картину. Друг доволен. Но когда ее открывают утром во время юбилея компании, все богатенькие гости падают в обморок. Ренцо за ночь дорисовал посреди заказанной картины Огромный мужской орган со всеми деталями. Друг-галерист не учел, что его друг-художник ненавидит богачей и вообще нон-конформист. А вскоре художника сбивает машина, и он теряет память. Тут-то в фильме шедевр начинается такое, что, уверяю вас, предскажет разве что один опытный зритель из ста. Это фильм об искусной афере. Таковых в мире не так много, и все они интересны. Но это и фильм про то, что художник не свободен. Он не свободен при жизни, от рынка, вкусов, удачи, собственного характера и даже своих друзей. Но оказывается не свободным, заложником какого-то молодого козла и после смерти. Не обижайтесь, когда поймете, что вы этой рецензии, и о вас кое в чем. Обманул Юрий Гладильщиков, специально для РФ Москва.